0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Comenzamos este tiempo de oración ante ti Señor, para hablar contigo, para estar contigo, para escucharte, para que ilumines nuestro corazón con tu luz, con tu gracia, con tu presencia, para que nos sostengas en la debilidad, nos señales nuestros fallos, nos ayudes en la tristeza. Este rato de oración que nos descubre, que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando estamos contigo somos la mejor versión de nosotros mismos. Cuando te echamos, cuando te expulsamos, cuando te alejamos de nosotros, realmente solo empeoramos. Te echamos de nosotros aunque tú no te vayas, aunque nosotros sigamos en tu corazón. Queremos rezar contigo, Señor, para que ilumines en nosotros la celebración de la Eucaristía. Para que nos enseñes a vivir mejor este sacramento que es sacrificio, que es también alabanza, acción de, gra de gracias, darte gloria, bendición, la santa misa que reúne, todo lo necesario para nuestra propia vida, la renovación incruenta del sacrificio en el Calvario que hiciste por nosotros y por nuestra salvación. Ese envío que hizo el Padre para esa salvación nuestra, que te envió, que lo acogiste, que lo realizaste en tu propia vida, que fuiste resucitado y que supera con creces cualquier cosa buena que nosotros podamos hacer. Cualquier intención buena nuestra está superada por la Eucaristía, por la misa. Y la Iglesia que conoce nuestro corazón, la debilidad de nuestra alma, nos pide que participemos de la celebración de la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guardar. Es el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar cómo nos cuida nuestra madre la iglesia que nos pone mandamientos que son necesarios para vivir que son necesarios para ser felices como cuando a un niño pequeño se le dice que tienes que comer o cuando a un niño pequeño se le dice que tienes que tomar esta medicina puede ser que el niño se dé cuenta de esa necesidad o que no se dé cuenta o puede que incluso la aborrezca el comer o el tomar la medicina, sin embargo su madre está a su lado y se lo recuerda. Y a nosotros la Iglesia nos viene a cada momento para decirnos oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, al menos los domingos, la misa entera. Una sola misa da más gloria a Dios que todas las oraciones que hagamos nosotros en toda nuestra vida, que todas las oraciones de los cristianos de todos los tiempos, una sola misa, la única misa, el sacrificio de Cristo. Porque ese sacrificio de Jesús, Señor, ese sacrificio tuyo, es lo más valioso a lo que nosotros nos podemos unir, porque es acción de Dios acción de Dios para nosotros y expresión de la gloria de Dios para nosotros. La iglesia nos enseña no solo la obligación de ir a misa todos los domingos y las su... fiestas de guardar, la iglesia nos enseña también que la Eucaristía es el centro de la vida del cristiano, que un cristiano sin Eucaristía es un cristiano descentrado. que si la virtud es el centro entre dos extremos viciosos la Eucaristía es el centro donde los cristianos podemos vivir en paz serenamente no hay cristianos sin Eucaristía no hay una vida equilibrada cristiana sin Eucaristía la Eucaristía nos alimenta nos perdona los pecados la Eucaristía es el motor de nuestra vida. Cuando una circunstancia de nuestra vida, cuando una complicación, una alegría, una tristeza, una motivación, una necesidad, cuando cualquier elemento de nuestra vida nos reclama a la Eucaristía, es cuando podemos decir que somos cristianos centrados cuando ante la muerte de una persona querida sentimos la necesidad de ofrecer la misa por él, cuando ante una necesidad sentimos la necesidad de refugiarnos en el Señor en la Eucaristía, cuando un motivo de alegría nos reúne en la Eucaristía como acción de gracias, es cuando nosotros podemos decir somos cristianos centrados. La Eucaristía no es una molestia, es un don cuando tenemos una necesidad urgente pedimos al sacerdote que nos encomiende que nos, que nos encomiende la Eucaristía estos días según como sea tu timeline de Twitter según cuáles sean las personas a las que siguen según para qué utilices esta red social de vez en cuando apare aparecerá en tu cuenta gente que pide oraciones Gente que pide, mi madre se está muriendo, mi padre está en los últimos días, me he quedado sin trabajo, tengo unas oposiciones mañana, tengo el último examen. Y gente que añade a, ese, a esa expresión de su corazón la petición, reza por mí. Y es muy difícil estar en una cuenta de Twitter, viendo unas cosas que pasan, otras en un lugar y otras, y encontrarse a alguien que pide una oración y no encomendarlo. ¿Cómo no lo vas a encomendar? Una persona necesitada que pide oración. Es de suponer que además de pedir la oración, él mismo la hace también, ¿no? No vaya a ser que sea de esos que piden oraciones, pero ellos no las hacen. Bueno, llevar a la Eucaristía las necesidades del prójimo. Por eso necesitamos la Eucaristía. Te necesitamos en la Eucaristía, Señor, para descargar en tu presencia, en tu amor, en tu fortaleza, en tu poder, todas las necesidades que llevamos nosotros en el corazón, las necesidades de la Iglesia, las intenciones que nos han perdido en este momento, las personas que están a nuestro lado, que están necesitadas y no lo saben, todos aquellos que no te conocen. Todas esas peticiones las llevamos en el saco, las vamos recogiendo a lo largo del día, en lo que leemos, en la gente que encontramos, con las personas con las que hablamos por teléfono, con todas las personas que vamos recogiendo sus intenciones, sus peticiones, sus necesidades, sus acciones de gracias y las llevamos a la Eucaristía. Sabemos que una sola Eucaristía lo aguanta todo. Sabemos que en la patena podemos ofrecer junto al pan todas estas necesidades que quedarán puestas en la presencia de Dios junto al Señor ante el Padre. Lo sabemos, pero sentimos la necesidad de volver a presentarlas una y otra vez. Señor, no te olvides de esto. Señor, no te alejes de nosotros. Señor, recuerda esto y esto y esto y acompaña a este y visita al otro. Y a estos que han fallecido, acógelos en tu presencia. En la misa son miles las peticiones que podemos hacer al Señor. Y una sola misa la sostendría todas pero es bueno que nosotros nos hace bien a nosotros que presentemos las peticiones una y otra vez nos hace bien a nosotros porque nos hace sensibles a las necesidades de los pobres, de los necesitados a nuestro lado porque nos hace sensibles a la distancia que hay entre Dios y nosotros porque nos, dar, nos hace darnos cuenta de que tenemos un Padre que es un Dios que es Padre que nos cuida, que nos ama que nosotros somos sus hijos necesitados y que junto a nosotros hay muchos más, también necesitados, que deben encontrar el camino para ponerse ante el Padre. Y ese camino somos nosotros que los llevamos a la Eucaristía. La Eucaristía, por tanto, esa obligación de ir a misa que es, en el fondo, un regalo que la Iglesia nos hace. Un mandamiento que es un regalo, que tendría que ser un regalo gozoso. Un precepto que tiene esas partes ¿no? oír Misa oír Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar Señor, no nos dejes oír Misa no nos dejes estar en la Misa simplemente oyendo no permitas que la Misa sea para nosotros una charla del sacerdote no permitas que la misa nos deje igual que como hemos entrado. Que no sea oír. Que sea por lo menos escuchar. Escuchar la misa entera. Y más que escuchar, que sea participar. Señor, haz que participemos en la misa. Haz que celebremos la misa. Haz que impliquemos en la misa nuestro sacerdocio. El sacerdocio común el sacerdocio ministerial, cada uno el que haya recibido de Dios, pero que celebremos todos la misa. Que demos un empujón a ese oír para que sea escuchar, mejor participar, mejor celebrar, celebrar la misa. No sé quién decía al hilo de una imagen que había en un lugar de formación, en un aula de formación cristiana, decía que era el que más doctrina había oído en toda su vida. Esta estatua es la que más doctrina ha oído en toda la vida de todos nosotros. Sin embargo, no sabe nada. Nosotros no podemos ir a misa a estar como una estatua. No podemos ir a una misa a estar como el retablo o como la vidriera o como la vinajera. Estar en misa sin saber lo que está pasando. Señor, cambia nuestro corazón para que cuando estemos en misa estemos participando, celebrando la misa que ahí se celebra. Uniéndonos a ti, sosteniéndote en la cruz, consolando a tu madre, abrazándote en los pies, sosteniéndote en el dolor estemos ahí al pie de la cruz para que cuando oigamos ese momento de la entrega definitiva ¿no? cuando oigamos el honor y la gloria al Padre que vienen de su Hijo en la unidad del Espíritu Santo para que cuando escuchemos esa oración nos pongamos también nosotros en la patena junto a ti Señor y podamos decir por Cristo con Él y en Él, y que nosotros podamos rezar y conmigo, Señor, ahí estoy contigo, para darte gloria y honor por los siglos de los siglos. Que no estemos oyendo la misa, que estemos celebrando la misa. Es nuestra petición en este rato de oración celebrar la misa, con el sacerdote que es Cristo en el altar, con nuestros hermanos, hijos de Dios que están a nuestro lado, e intercediendo por toda la humanidad, por todas las necesidades. Siempre que vamos a misa vamos con una intención en el corazón, con una, con dos, con 25 intenciones. ¿no? Alguien que nos ha pedido alguna necesidad que tenemos, algo que va a pasar, bueno, vamos a la misa, con intenciones en el corazón, para presentarlas ante el Señor. Dice el mandamiento este de la iglesia, ya hemos dicho, más que oír, escuchar, participar, celebrar. Dice, misa entera. Señor, ¿se puede ir a media misa solo? ¿Es posible que lleguemos tarde a misa? ¿Es posible que nos vayamos pronto de la misa? ¿Cómo es la misa a la que yo asisto? ¿Nos hemos dado cuenta de cómo empieza la misa? Para darnos cuenta que es un sacramento de amor. La misa empieza con un beso. Y la misa acaba con un beso. Empieza con un beso y acaba con un beso. Con un signo de amor a Cristo. Que está en el altar. que es el altar? El sacerdote sale y besa el altar y termina la celebración y ves al altar si, podemos, si nos ponemos a como a, a ser cicateros con nuestra entrega al señor a ser ir recortando nuestra entrega al señor podemos pensar si basta para oír misa entera con llegar a la primera lectura o a la segunda o al evangelio si basta con oír misa entera para si me voy antes de la comunión, o justo después de la comunión, habré oído misa entera. Qué cortitos somos cuando nos ponemos a medir la celebración de la Eucaristía. Qué limitados, qué recortados, Señor, qué torpes. Cuando la misa se nos presenta como una carga. Cuánto mejor es ir a misa a decir lo que decimos en la misa a escuchar nuestras propias palabras, las cosas que nosotros decimos, todas llenas de valor y de sentido, y que a veces decimos sin darnos cuenta. El amén, por ejemplo, cuando nos dan la comunión, el cuerpo de Cristo, amén. Cuando hacemos las oraciones para que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Le decimos esto al sacerdote cuando está eh, presentando el pan y el vino. Cuando decimos, bendito seas por siempre, Señor, por el pan, por el vino, todas nuestras intervenciones en la misa las deberíamos repasar para meterlas en nuestro corazón, decirlas con nuestra boca, pero decirlas con el corazón, con nuestra cabeza, para decirnos, decirlas con todo el sentido. La misa entera, desde el beso de la entrada al beso de la salida. Del beso de entrada al altar, que hace el sacerdote, incluso más en la salida. Es una cosa un poco curiosa. Esto pasa muchas veces, señor. Esto Supongo que te dejarán el sagrario partido de risa, diciendo, pero estos hijos, ¿a dónde van? ¿No? Cuando, cuando acaba la misa y el sacerdote dice, podéis ir en paz. Y los fieles, mirándote a ti, Señor, dicen, demos gracias a Dios. Y se van corriendo. Y dices, pero, pero, Señor, pero, ¿a dónde van? ¿A dónde van todos estos locos que acaban de decir que van a dar gracias a Dios y se van corriendo a la calle? ¿Que no se pueden sentar un poco después de la misa para hacer lo que han dicho? ¿Que no se pueden sentar delante de ti un momento, Señor, para demos gracias a Dios? Y salen corriendo todos por la puerta... No sé. Un poco raro, Señor, un poco raro. Ese Demos Gracias a Dios que disuelve la asamblea como si hubiera una amenaza de bomba. Oír misa entera. Nos lo pide la iglesia porque nos quiere. Y es un mandamiento que tenemos que acoger simplemente porque sabemos lo que Dios nos quiere, lo que la iglesia nos quiere. Y dice, continúa el, el mandamiento, ¿verdad? Tan breve, tan, tan jugoso. Oír Misa entera todos los domingos. Los domingos, el día del Señor. Tiene, tiene como dos objetivos, ¿no? Que los domingos oigamos misa. Por un lado, que podamos volvernos hacia el Señor para darle gracias. Para renovar esas, esa... Recordar... Y celebrar esa expresión del Génesis como al séptimo día de la semana Dios descansó. Y lo santificó, santificó ese día. Y por eso los mandamientos nos dicen santifica las fiestas. Los domingos, todos los domingos. Los domingos porque es el día del Señor. Porque recordamos el acontecimiento central de nuestra fe. Jesucristo resucitó el domingo. El primer día de la semana. El día del Señor. Y de ahí viene su palabra. El día del Señor porque... Era el día del sol. Era el primer día de la semana. Sin embargo, muy pronto los cristianos se dieron cuenta que el sol naciente es Jesucristo. Que el sol que lo ilumina todo es Jesucristo. El que, el que da sentido a la vida de todos, el que lo ilumina, el que nos enseña las cosas, es Jesucristo, es el Señor. Y por eso, ese primer día de la semana pasó a llamarse el día del Señor. El día del Señor. Y también tiene sentido el domingo para descansar. Para descansar. El domingo es también la fiesta de los cristianos para mirar el, el descanso con un sentido de alabanza a Dios también no, no se trata es, es alabanza a Dios cada domingo Señor pero también es un día para descansar para estar en familia para dejar del trabajo a un lado y poder mejorar nosotros como personas bueno el concilio nos dice no la iglesia desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo celebra el misterio pascual cada ocho días en el día que se llama con razón el día del Señor o domingo Sin embargo, en este tiempo, parece que el fin de semana es el día de no hacer nada, es el tiempo de no hacer nada. El domingo pierde como su significado de hacerse día del Señor y se reduce a ser el día para uno mismo. El día para no hacer nada, el día para estar con los pies en alto, el día para dedicarnos a la cultura, al deporte, a la manifestación... Ahora todas las manifestaciones se hacen en domingo. En mi tierra es el día... El domingo es el día de andar en bici. Y todas las carreras ciclistas para niños, jóvenes y tal, son el domingo. Y si pueden en la hora de misa, pues en la hora de misa. Y así los niños dejan de venir a misa porque tienen carrera. De, algún forma, de alguna forma... Vivimos en una sociedad que ataca el domingo como día del Señor para convertirlo en el día de la propia fiesta. Se reduce el domingo al fin de semana. Y el fin de semana al fin de. Ahora te dicen que pases buen fin de. Fin de. Y ese horizonte se queda muy disminuido. Cuando el hombre encuentra en el fin de semana solo un día de descanso, dos días de descanso para volver a trabajar, entonces es un perpetuo retorno, es como el día de la marmota. Fin de semana que se hace corto, que desaparece. Sin embargo, contigo el domingo, Señor, contigo Señor el domingo, es realmente maravilloso. Llegamos al culmen de nuestra vida cristiana. Quedamos renovados en lo, que semo, en lo que somos. Nos encontramos con nuestra comunidad, con nuestros hermanos. Nos encontramos con los hijos de Dios que viven juntos, que viven junto a nosotros, cerca de nosotros. Nos encontramos con tu palabra, que nos da fortaleza, que nos ilumina la vida, que nos acompaña en la tristeza, en la desolación. Recibimos tu cuerpo y tu sangre, Señor, tu alimento para seguir vivos. la semana acaba en fiesta cuando el domingo es el día del señor la semana acaba en fiesta cuando el domingo el señor desaparece de nuestra vida cuando hemos quitado a jesucristo de el domingo el domingo pasa a ser simplemente un aburrimiento más cambiar de hacer cosas para un aburrimiento mayor el hombre, entonces, aunque queda vestido de fiesta el domingo, de no hacer nada, el domingo es incapaz de hacer fiesta. Leía hace unos días en un documento de la iglesia, ¿no? Cuando, cuando quitamos a Dios de nuestra vida es imposible la fiesta. Cuando inquietamos a Dios del domingo es imposible celebrar nada. Señor, haznos fuertes oír misa entera todos los domingos es verdad que si uno vive en Alaska pues a lo mejor no es sencillo ir a misa si uno vive en Alaska, verdad pero es muy llamativo cuando alguien te dice en el contexto en un contexto cristiano en una sociedad más o menos con tradición cristiana o con arraigo cristiano que te diga no he ido a misa un domingo es como, una, como un reconocimiento en el fondo de falta de fe. Es verdad que antes había que andar cinco minutos para ir a misa. Y ahora a lo mejor hay que coger el coche, porque no tenemos la misa cerca. Pero si nos cuesta es porque no sabemos lo que celebramos. Si nos cuesta ir a misa es porque no sabemos lo que es la misa. Ilumínenos, Señor, ilumínenos más en profundidad, que no nos olvidemos de quién eres, que no nos olvidemos de qué es la misa. San Gregorio Magno decía cuando se celebraba al principio, no, la fiesta para los judíos era el sábado, que era el séptimo día, que recordaba al séptimo día Dios descansó, el sábado Dios descansó, y el domingo era el primer día de la semana y el primer día de la semana era un día claro de trabajo por eso los primeros los testimonios de los primeros cristianos que vivían en una sociedad pagana y esto vale la pena que lo metamos en la cabeza y en el corazón para aprender y para vivirlo así los primeros testimonios de los cristianos en los primeros siglos en medio de una sociedad pagana decían que se reunían al amanecer ...del primer día de la semana. Al amanecer, ¿por qué? Porque no era un día de fiesta. Porque la fiesta había acabado en el sábado. Porque la fiesta en el contexto judío... ...era el sábado... ...y el domingo había que ir a trabajar. Y entonces los cristianos se reunían prontito por la mañana... ...al amanecer... ...para poder celebrar el culto a Dios. Y cuando el cristianismo se extendió por sociedades paganas donde había muchos dioses y las fiestas eran las fiestas de los dioses, que a lo mejor se celebraban una semana, durante una semana, al cabo de un mes o al cabo de dos meses, y las fiestas eran... Los cristianos sabían que su ciclo vital era semanal y que su ciclo vital acababa en el domingo con la gran fiesta cristiana. Y en medio de lo que se estuviera celebrando en el mundo romano, en el mundo griego, en donde ellos estuvieran, ellos celebraban la Eucaristía. En esos primeros tiempos de la iglesia, ese ritmo semanal, nadie lo conocía, ¿no? En donde, fuera del, del mundo, fuera del mundo judío, pues nadie lo reconocía. Sin embargo, los cristianos sabían lo que eran y lo que celebraban. Pues haznos así, señor. Haznos así. Haznos que cuando nos quiste, cuando quiten las fiestas cristianas, nosotros las celebremos. Que nosotros tengamos conciencia de ser cristianos da igual en qué sociedad, en qué ambiente, da igual en qué entorno. Nosotros que podamos vivir exactamente así, como cristianos, celebrando el domingo, siempre que sea domingo. Cuando hubo una, pero eso en el siglo XX, ¿no? una, una, una petición, una revisión del ritmo, de los días, del calendario, del cambio de los meses, cuando se dio una vuelta, la iglesia simplemente dijo mantener el ritmo semanal. La, la única aportación, digamos, la iglesia pidió que se mantuviera ese ritmo semanal. Para que tengamos ese día de gloria a Dios, ese día de descanso, que ojo, eh, que es también descanso, o sea el precepto del domingo el oír misa, misa entera todos los domingos y fiestas de guardar incluye también el deber de descansar y obliga gravemente de modo que las personas por ejemplo que no pueden descansar el domingo porque por su trabajo pues tienen que buscar cuál es su día de descanso para dedicarse a su mejora a su formación personal para dedicarse a su familia para dedicarse a, bueno, a descansar oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar y las fiestas de guardar ¿cuáles son las fiestas de guardar? bueno, tenemos la iglesia nos dice que son diez, aunque en algunos sitios esas fiestas pues se han pasado al domingo siguiente ¿no? el día de navidad, el día de epifanía el día de la ascensión el día de navidad y la epifanía se mantienen, ¿no? el día que son 25 de diciembre, el 6 de enero el día de la Ascensión se ha pasado al domingo, igual que el Corpus Christi, que también es fiesta, se ha pasado al domingo siguiente. El día de Santa María, Madre de Dios, el día 1 de enero, el 8 de diciembre, la Inmaculada, el día 15 de agosto, la Virgen, la Asunción, el día 19 de marzo, San José, el 29 de junio, Pedro y Pablo, el 1 de noviembre, todos los santos. Estas son las fiestas que salen en el código que hay que celebrar. Todas ellas se mantienen en el día a excepción de los días de la Ascensión y del Corpus Christi que ha pasado a ser el domingo siguiente pero fijaos, hay, hay fiestas aquí que no son fiestas civiles la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio qué bonito que vayamos a misa ese día que cumplamos con el precepto aunque la iglesia haya eximido del precepto en un punto concreto en un lugar concreto, aunque haya dicho bueno, el que no pueda que no vaya bueno, qué bonito ir, ¿no? Y unirnos a todos vamos a pedir cumplir con este mandamiento de la iglesia, que es para que seamos felices, que es un, un mandamiento maternal de la iglesia, que es como el alimento del niño pequeño, o la medicina para el niño pequeño, que aunque no lo intentamos, vayamos a misa. Y que cuando estemos en la misa, Señor, ayúdanos a oír, a escuchar, a participar y a celebrar, sobre todo a celebrar. Que la Virgen María que asistió a esa misa, a la misa, a esa primera misa en el sacrificio de la cruz, donde se celebró lo que se celebra cada día en la misa, nos ayude a darnos cuenta de lo que celebramos y la necesidad que tenemos de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.